0: Hi hey guys, I'm Joe Bell. Mit navn er Anis Limane. Jeg hedder Michael Lour. And you're listening to Bromby Lure.
1: Landskampspausen er over os, og hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så kan man jo tune ind på stillingen i Superligaen. Den kommer i hvert fald til at fortsætte med at se sådan her ud ind til øh, næste søndag. Så nyd det venner, Brøndby ligger nummer et, og øh, derfor har vi også, eller det skulle ikke ikke fordi vi ligger nummer et, det er fordi der er landskampspause, vi har mulighed for at, øh, at lave nogle special podcasts øh, til jer, og i dag har jeg øh, sat mig i Vilford Lounge på Brøndby Stadion, har jeg sammen med dig, Frederik Birk, du er assistenttræner i Brøndby IF. Velkommen til. Tak for det. Og tak fordi du har lyst til at være med igen.
0: Jamen, tak fordi jeg må.
1: Du var jo med os på, øh, på Deadline Day, Birk, ude i, øh, i formalbiograf øh, i Ballerup, hvor vi fik talt lidt om øh, ja, den udvikling, der har været i, øh, i spillet øh, i den her sæson. Men der, det, er, det er jo fortsat siden, så jeg synes nu skal vi snakke videre.
0: <laughs> Jamen altså... Da du, da du skrev til mig, om jeg vil deltage, så var det jo sådan set med sådan en dejlig fornemmelse yes, lad os lige forklare, hvad det egentlig var, vi prøvede at sætte i søen, og, og hvor vi så også er nu. Så, så der er mange gode historier at fortælle, heldigvis. Ikke kun fordi vi har fået pointene, men også fordi spillet har udviklet sig i den rigtige retning.
1: Det kommer vi til at tale meget mere om i dag. Først skal jeg lige have præsenteret vores hovedpartner i Brøndby Lyd, Det er Arbejdernes Landsbank. Det er takket være Arbejdernes Landsbank, at øh, jeg kan tage ud en øh, torsdag morgen og for eksempel lave en udsendelse som, øh, som den her. Så, øh, så tak til Albank Bank for at, øh, at tro på os. Vi fans, vi tror også rigtig meget på jer lige i øjeblikket, øh, Birk. Det er der vel i god grund til, én en ting er at, at ligge nummer et. Øh, men, øh, men som du selv sagde, så spillet øh, har også set rigtig godt ud. Øh, Ja, vi, vi tager i den her podcast udgangspunkt i sådan udviklingen fra Deadline Day, øh, fordi det var der, du var med sidst. Hvis man gerne vil høre lidt om tankerne omkring det, der skete inden, så kan man gå tilbage og finde den udsendelse, vi lavede øh, på Deadline Day. Den ligger både som video på YouTube og den ligger i, i, i podcastfeedet. Øhm, hvad, øh, siden, siden transfervinduet er lukket, hvad har I haft mest fokus på øh, der, Birger? Hvad er, hvad er det, der har fungeret så godt?
0: men jeg kan huske, at vi sidder og snakker sammen sidst, og der kommer det jo på bagkant af, som jeg husker det, tre sejre, ikke sandt Lyngby hjemme, Midtjylland ude, og så havde vi den kamp Vejle. i Vejle ude, ja. Og øh, det var jo det, der gav gruppen for, at vi kunne tage en snak om, hvor vi ligesom havde fået landet holdet der. Og det er jo ikke fordi, jeg skal gå for meget dybden med det, men bare for at sætte rammen for, hvad det er, vi ligesom kan tale ind i nu. Så havde vi jo set et hold udvikle sig i en retning af, at vi var blevet stærkere i den første fase. Øh, specielt opbygningsspillet var blevet mere sikkert. Og den vej igennem havde vi jo øh, på en eller anden måde fået skabt en højere grad af dominans og kontrol i spillet, der gjorde, at vi den vej igennem var konkurrencedygtige. Så snakker vi to jo lidt omkring, at Jakob havde en rolle i den del, og Daniel var kommet ind i sit spot og spillet derfra. Men jeg husker også, at du sagde til mig, at nogle gange havde du fornemmelsen af, at det måske lige blev langsom nok, at der manglede sådan lidt mere tempo i spillet. Og det, der, der stemte jeg jo i med det samme så jeg giver dig fuldstændig ret i den analyse, fordi specielt efter den kamp, der så vi jo et spil, hvor de havde indrettet sig meget på os, netop af den årsag, at vi var blevet bedre i Det var i hvert fald det, der var min analyse på det tidspunkt. De, de tog nogle øh, passingskanaler ud til, til Daniel og til, øh, til Jakob og til, øh, til Nikolaj Og så var det ligesom Henrik, der fik lov at lave spillet derude. Der var det jo der var det bare sandheden, at i den kamp, der strandede der rigtig, rigtig meget spil på vores højre side på, på, Henrik, øh, på Henrik Hækheim, uden at vi virkelig fik, øh, fik udviklet på tingene. Og jeg, jeg husker, jeg sagde til dig sådan med lidt, 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 lidt tryk på stemmen, jeg siger, vi mangler acceleration i spillet. Det er accelerationen. husker, ja, kan du huske det? Ja. Ja. Øhm, og det er den, vi skulle have indarbejdet, og det har vi brugt rigtig meget tid på op mod den kamp og få, få sysat nogle af de, de kan du sige, signaler i spillet, hvor når vi får brudt nogle linjer på modstanderens første pres, hvad er det så, der skal ske for, at vi kan få sat noget tempo øh, i, i spillet over feltet? Jeg, jeg kan faktisk huske, at jeg sad og lidt, da vi sad den første halvleg. Det var ikke fordi, du sad på, på skuldrene af mig, men det var jo nogle af de ord, jeg havde efterlyst i den podcast, der lige pludselig udspiller sig i den første halvleg. Så behøver vi ikke snakke så meget om, at, at der var en anden halvleg, der var, der var dybt uinspirerende. Det er jo så at, vi 4-3-0. Øh... Ja, ja, men. Øh... Man må sige at over den periode, siden vi snakkede sammen sidst, der har vi jo fået skabt et noget mere levende offensivt udtryk, hvor vi har fået sat noget fart over feltet, når vi har evnet fra en rolig første fase at komme forbi modstandernes organisation, få dem sat længere ned. Så må man sige, at der, der, er, begyndt at komme, der er begyndt at komme lidt liv i det, og det har jo også kastet en hel del store chancer og altså en hel del mål af altså, sig, som jo har givet nogle overbevisende sejre siden da. Så det har været primært den her del med at få accelereret det i det, vi kalder overgangsspillet. Altså når vi ikke er i fase 1 nødvendigvis, men vi er inde over banen, altså, det vil sige, i, i en anden fase, og så oplevende til, at vi får en genbrugsfase ind. Altså, hvad er det for et tempo, vi får sat ind der? Hvad er det for nogle relationelle bevægelser, specielt også i vores white link-up? Hvordan er det, vi får vores wingback sat op med vores kandangriber og med vores otterer? sammenholdt med, at vores, øh, vores side stopper på bolden. Hvordan er det, at vi får de relationelle bevægelser ind, der gør, at vi kan få brudt ind på modstandersorganisation? Det er det, vi har meget med, og heldigvis er det også det, vi har set os udtrykke sig på, på banen i, i kampen. Ikke?
1: Jeg var helt høj i den der første halvleg mod Randers. Det var virkelig en... Altså, det var, ja. Det var, det, var bare, det var bare lækker fodbold på, på alle ledere og kanter. Så behøver vi ikke tale alt for meget om den der anden alder, fordi som sagt, vi førte 3-0, og vi endte med at vinde fodboldkampen, hvilket jo selvfølgelig er det vigtigste. Men, men du er inde på nogle af de her ting i forhold til, at vi har, vi har skabt nogle store chancer. Vi har ikke tilladt ret mange store chancer imod. Jeg, 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 jeg synes, jeg læste Benjamin Leander, Øh, skrev, at nu har vi fem kampe i træk, ikke tilladt det, man i XG-sprog kalder en stor chance øh, imod. Og det må man sige, det, det er jo et godt udgangspunkt for at vinde en fodboldkamp. Øh, men hvis, hvis I kigger ned i, i data, altså hvad siger de underliggende parametre som øh, om Brønbys og En ting er, at man får pointene, øh, men, men hvad siger alt det, der ligger under præstationen?
0: Jamen det er jo det for sådan en taktiknot som mig, der er det jo rart, at vi i tagende stund kan understøtte pointene med KPI'er, der, der, der bare fortæller os, at vores præstationer berettiger os også til at få de resultater og få det udtryk ud i banen, som, som vi har det lige nu. Vi har lige fået lavet en, en, en analyse for vores dataafdeling, vi fik præsenteret i går, hvor vi kunne se, hvordan vi havde udviklet os over de, de sidste fire kampe. Det er helt tydeligt at se, at nogle af de ting, du også benævner der, altså vores Box entries, high xt chances er støt voksne, og vi har fået sat lå i i den anden ende, så det gør jo bare som du selv siger, at man højner muligheden for at vinde fodboldkamp. På alle de offensive parametre, som vi typisk vil kigge ind i, hvor meget zone 14 får vi får vi angrebet, hvor meget zone
1: 14, bare lige øh,
0: hvis du tager øh, hvis du tager feltet på banen og så det. Det område, der ligger uden for en fælde, det er i virkeligheden en dobbelt box ind yes. i det område der. Kan du få sat nogle pasninger ind og få sat noget spil derinde fra, så er der gode muligheder for at få skabt gennembrud eller, eller aktive muligheder for ja. de, de gennembrudsspil. Ikke? Okay. Så, så der prøver vi at komme ind og, og trykke lidt på. Vi prøver at komme ned i de halvrum, der ligger nede bag modstandernes øh, bagkæde, specielt med de der white breakthroughs, øh, white link-up, som jeg, jeg omtalte før. Og der, der kan vi se, at vi er stødt voksne på det, og vi nærmer os virkelig top med ligaen. Faktisk ligger Nordsland stadig og, og slår os på, på, på en del af de parametre stadigvæk, de har så manglet lidt på den der effektivitet, og det der med at få skabt de der store high XT-chances, ch- de har et større akkumuleret XT, end vi har haft for perioden, men vi har øh, på high XT-chances, som vi er mest interesserede i at have jo, øh, der har vi slået øh, dem alle sammen i ligaen over den sidste periode, og det er jo, det er jo glædeligt. Øh, fordi det er jo de der high XT-chances, vi skal have ind i holdet. Altså, når vi tager den der snakker og det, det har jeg fornemmelsen af, at i fangkredse er det også kommet ud det der med XT-begrebet, har jo, har jo ledet længe, og noget man går op i for at kigge lidt på nogle underliggende parametre til, hvordan performance har set ud. Men det er klart, at du kan godt få et, 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 et akkumuleret højt XT ved at have enormt mange afslutninger, som bare giver dig en lille smule hele tiden. Men reelt set, når du kigger ind i hver afslutning, så er det ikke nogen, der er virkelig er farlige. Når du kigger på, hvordan vi har fået sat vores afslutninger ind nu, så har vi jo virkelig mange fra danger zone. Vi laver vores mål ind i feltet. Vi har ikke ret mange af de der øh, afslutninger der kommer langt ud fra feltet, hvor... XD-værdien er så lav, så vi har fået flere high-XD-chances ind i holdet, og færre imod, som netop, som du siger, glæder os, fordi det er derfor, at vi kan sidde og snakke om i dag, at vi ligger nummer 1 i Superligaen.
1: Ja, øhm, hvad øhm hvis man så, øh, bare, jeg bliver bare lige nødt til at sige, at det er ikke for at, at I raves nogen, men det er sjovt, vi har jo også talt om de der øh, mærkelige skud udefra, ikke? Blas og Rado, ikke? Ja. Øh, dem har, altså, Blas er jo så et andet sted nu, men Rado har I fået lært ikke at tage de der mærkelige, øh, mærkelige skud?
0: Ja. Ja. Jo, men altså, det er jo, det er jo, det er jo altid en i talsættelse. Jeg har også været i et hus før, hvor, øh, hvor der, var, der var nogle af trænere, der brugte begrebet lad være med at afslutte ude for <lød> altså den øh, dede, som jo er, kan du sige, buen på feltet, medmindre du har fået licens til det. Og det vil så sige, at der kan jo også være noget resonemang i, at hvis du har en spiller, der har det spark, der kan det, øh, hvis han kan sætte på par stykker ind derudefra, så højner du også hans værdi, så kan der være et der. Det var i hvert fald det, der var rationalet for det, det hus, jeg har været i før. Men det er klart, at set ude for spillet, sådan øh, statistiske logik, så bør du jo prøve at spille chancerne større. Og det er jo heldigvis det, vi har, har evnet at gøre i vores gennembrudsspil over den sidste periode.
1: Ja. Det har øh, set rigtig godt ud i rigtig mange kampe. Øh, hvis, hvis man skal finde en lille bitte smule malurt, så, øh, så er det jo, at, øh, at vi har haft lidt svært ved at sætte en helt god kamp sammen. Øh, eller så alligevel. Det, det kan vi jo så tale ind i nu. For der, der har jo alligevel været nogle kampe, øh, hvor det har været tæt på 100, øh, snarere end det har været en Hvor øh, Hvornår har vi været tættest på at sætte... Nu vil jeg ikke sige den perfekte kamp, for den perfekte kamp findes ikke, men, men det som, som du vil sige er en helt god øh, kamp sammen.
0: Øhm, jamen jeg, jeg, jeg vil starte med lige at knytte en kommentar. Jeg deler din opfattelse af, der findes ikke en perfekt kamp, og vi, vi kigger jo altid nøgteren på, at uanset hvor godt det måtte have været, og hvor god en følelse der måtte være for, for din stol eller for, for, for fansgarns stol, så er det klart, at vi, vi, øh, vi kigger jo altid ind i, hvor der er nogle optimeringsmuligheder. Øh, så, så den perfekte kamp lever, lever meget, meget sjældent. Jeg har ikke oplevet det nu i min korte tid jeg er også nogle træner, men lad os se, om den kommer en dag. Det håber vi på. Det er det, vi arbejder hen imod i hvert fald. Men, men vi skulle kigge på, hvornår jeg har haft en følelse som assistenttræner om, at her var der sådan en helt støt performance, hvor jeg havde følelsen af, at det der, det det var bare, der var bund i tingene så synes jeg faktisk, vores AGF-kamp, og jeg ved godt, der er det arbejde, bare at vi selvfølgelig spiller en mand i overtale, så den kan være lidt, lidt, lidt købt at sige, den ligger der, men der er alligevel noget i, hvordan vi bærer os ad sådan på kan du sige, udstråling og mentalitet i den fodboldkamp øh, fra start til slut, hvor jeg synes, vi er totalt i kontrol. Den starter altid hektisk mod, mod, mod AGF. Det er jo dueller og lange bolde, og så kommer der nogle indkaster nogle setpices og sådan noget, du skal, du skal håndtere det første kvarter, 20 minutter, men, men vi begynder jo faktisk allerede at tage en lille smule fat i spillet, inden han får øh, udvisning af deres, deres kiber. Må, de måske skifte Jesper ind. Øhm, men jeg vil sige, at den måde, hvorpå vi spiller det overtalsspil i godt nok en lang periode, synes jeg, var virkelig, virkelig på et fornemt niveau. Vi var i total kontrol. Vi havde greb om alle sekvenser af spillet. Vi, øh, vi spillede tålmodigt, når vi skulle. Vi accelererede det, når vi skulle. Vi fik lavet de mål, der skulle til. Jeg havde virkelig sådan en fornemmelse af, okay, det kan godt være, at vi spiller 11 mod 10, men vi har fået flyttet os her, fordi her var der virkelig et dominant blågulthold her, der styrede øh, begivenhederne uanset hvad, og vi har prøvet før. Jeg kan... Vi skulle
1: altså ikke længere end et par måneder tilbage på samme stadion. Præcis. For at se et andet udtryk
0: Jeg siger bare, Og der kunne sagtens ligge spøgelser og alt muligt andet Der, der lå og gemme sig for den kamp Som vi alle sammen husker Her var der bare en total anderledes følelse Jeg var så rolig på bænken Og jeg havde fornemmelsen af at, at vores drenge derinde De havde bare greb om det hele her Så der synes jeg vi, 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 nærmede, os, vi nærmede os noget der Videre var vel også Synes jeg Der, der giver vi Altså som, som forsvarsministeren her blev jeg lidt galt på, på, på drejene til sidst, fordi vi giver nogle chancer, vi ikke, vi ikke skal give. Vi, 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 vi bliver lige lidt sloppy på nogle af vores principper her, og på, på intensiteten i det, vi laver. Men, men, men overordnet set, så skal vi jo vinde den fodboldkamp endnu større, vi er jo også mindre eller og mindre i kontrol, men også mod modstandere, som vi måler på på kvalitet, jo bare er, er bedre end med, med al respekt for vores, vores venner øh, øh, fra videre. Ikke?
1: Ja. Øh, hvad så, hvis vi taler højeste... Topniveau. Er, vi så, er det, snakker vi så Randers og Derby? Øh.
0: Ja, altså, jeg synes, den der Randers gav jo sådan et, et, et skub virkelig i den rigtige retning, men der var Randers også et svært sted. Øh, så jeg, jeg synes jo, at den første halvleg, vi spiller mod FC København, synes jeg, er, var, 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 var virkelig, virkelig stærk. Altså i den tid, jeg har været her i hvert fald, synes jeg, det var en af de mest overbevisende halvlejer, vi har haft mod, 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 mod FCK. Så, så der synes jeg, vi, vi så, så rigtig, rigtig ud. Mm. Lad mig sige det sådan. Og de, de forsøgte jo noget, og havde jo også læst på Liksind. Jeg ved godt, at deres, deres, kom, deres program var mere programmeret, og de havde lidt kortere tid i deres forberedelse. Men man kunne godt se, at, at Jacob Næstrup havde forsøgt at sætte nogle linjer op i hans pres, der skulle låse os. Men jeg synes jo, i i store dele af kampen, vi evner at, at bryde det. Og faktisk også i store dele af anden. Men det er jo nogle graverende fejl, der, der desværre koster os. Men jeg synes, vi lignede et rigtig godt fodboldhold. Og men, der stadig var mulighed for, for forbedringer. Vi havde lidt fat i, uh, i Patrick Pence faktisk i den kamp, fordi vi synes, at vi lod at styre en lille smule for meget af hans presretning. Uh, Jakob han godt ledet det over mod, uh, mod vores højre side igen, hvor, hvor der bliver vi nødt til at blive lidt skarpere med at spille i, i modpresretning. Det er også en af de ting, vi, uh, vi skal arbejde på uh, for at få udviklet spillet endnu mere.
1: Ja. Øhm, men i de her kampe, Randers og FCK, der kommer vi jo ud og, og ser væsentligt anderledes ud i anden halvleg, Altså, hvad, hvad er din forklaring på, på det? En ting er jo selvfølgelig, øh, Randerskampen, der, der er måske noget mentalt, i, man fører 3-0. Øh, men, øh, men modstanderne ændrer måske også noget.
0: Altså, jeg synes, i den kamp mod, mod FCK, altså, jamen, jeg, lad, os, lad os gøre Randers færdig først, for den kan vi gøre rimelig hurtigt færdig. Der, der vi får en 3-0 ved pausen, og hvis vi husker rigtigt, så har Kvidsgården en kæmpe chance i starten anden halvleg Og jeg har ikke fået det vi selv for spillerne, men jeg har fornemmelsen af, at der sker et eller andet der, hvor du tænker, Nå, hold det op er det så let bare lige at gå igennem til den til 4-0, og så er det som om, der forplanter sig noget. De laver en lille ændring i deres centrale midtbanelæge, der gør, at vi, vi bliver nødt til at skubbe op med nogle flere folk for at få sat pres på bolden, hvor det var lidt nemmere i, rent strukturelt i første halvleg, men der vælger vi jo så bare at sætte os lavt ned og blive passiv, og så lade dem spille, og så mister vi fuldstændig grebet initiativet og får givet sæt pieces væk, og de får også lavet øh, det, her, det her mål her, som vi jo selvfølgelig var meget utilfredse med, men, men for mig startede det jo med, med en mentalitetsændring, der skete for os. En den der taktik, der sker på banen, som selvfølgelig kan trykke lidt for, for nogle positioner, i spillet, og det er jo noget af det, jeg sidder og nørder meget med og tror meget på. Men sagen er jo også den, at der skal jo, der skal jo give slip, specielt når vi spiller med den back-five, som vi gør. Fordi hvis vi bare sætter vores lidt lavere ned, så bliver vi jo også flade på vores femere, og så lige pludselig så kommer der jo til at være et par folk fremme i banen, der skal ligge pres på alt for mange spillere, så de ikke kan få trykket ind. Og det var det, der skete. Vi tillod jo simpelthen, at de store helt indlæg ind i hovedet på os, og så bare spillede udenom vores første pres, netop fordi vi har lokeret for få spillere til den, den, første fras, øh, den første presfase. Hvis vi kigger på FCK, så synes jeg jo faktisk, at... at at vi jo i virkeligheden forsøger at tage brøden af dem med det, som jo, ud fra mine begreber, er det stærkeste greb. Altså, der er jo altid to diskussioner om, hvis de begynder at iværksætte deres pres endnu højere, endnu mere aggressivt, hvad er det, der, der bedst tager brøden af det? Er det, at du tør spille de korte pasninger og lade dem rende rundt i det cirkus der, hvor du lader bolden bevæger med en hastighed, og deres presintensitet skal jo bevæge sig med en tilsvarende stor hastighed. Så kan du virkelig tage broden af et fodboldhold, hvis du er sikker i den fase. Vi får jo desværre lavet et par, par individuelle fejl, og også en af dem tidligt i de halvanden, der, der gør det impact, men vi kommer jo faktisk tilbage igen, og synes jeg, vi har en, da vi kommer på to i, synes jeg jo, den, den ligger helt klart til os igen. Så jeg synes ikke, den er så udbredt dårlig, den anden halvand mod FC København. Desværre kunne vi bare ikke stå distancen på den lange bane her. Noget af det, vi har snakket lidt med spillerne om, og det er jo hele tiden den der game management, der ligger derinde der, er, hvis vi nu føler, at at vi, vi prøver at tage af deres pres ved at spille de korte pasninger og lade dem rende efter os, og vi ikke helt lykkes, Jamen, så kan det jo godt være, at der kan være en god investering i, at du spiller lidt længere, end det var tilfældet, vi gjorde det. Når vi landede ude på vores højre side, stopper her, så i stedet for at forsøge at spille det korte spil, eller drible sig ud af det korte spil, når vi, når vi kunne konstatere, at deres venstre var på spring på vores højre vink bak, og vi kunne isolere kviskåren med Malte. Hvad hedder han? Valdemar, øh, øh, Lund. Valdemar Lund, ja lige præcis. Jamen så kunne der måske godt have været ræson i lige at hælde et par bolde ned over hovedet på Valdemar og få kviskåren ud og løbe med ham. Fordi det er alt andet lige formodentlig vil gøre noget ved, ved FCK's organisation, at, at specielt deres mitband blev nødt til at, at lade sig droppe lidt mere for at beskytte et område omkring Valdemar. Og det havde måske givet bedre gruppen, for at vi så derfra kunne sætte spillet. Men, men som jeg siger, hvis du har evnerne i at spille det korte spil mod det der høje pres, så kan du virkelig punktere det den vej igennem og gøre dem frustreret. Fordi komme ind i det. Fordi det, de jo håber på, det er jo at afføde netop en bold af en, af en længere længde, øh, som de kan, de kan gå på med Valdemar. Men, men igen, vi havde jo så et matchup der med Kvistgaard og Valdemar, som måske gav en lille fordel til os, som kunne have været en idé at have bragt ind i spillet øh, i starten af, af anden halvand, når vi konstaterede, at de kom så aggressivt på os, som de gjorde.
1: Ja. Noget af det, FCK jo kan gøre i den her fodboldkamp, der er, at de, de skifter noget kvalitet ind fra bænken, og det, det kan man jo ikke rigtig gøre noget ved, øh, at de har dygtige spillere. Øh, noget af det, som, som jeg måske savnede lidt i starten af sæsonen, det var det der med at få noget impact fra, fra vores bænk. Øh, føler du der, at. Øh, ja, det er vi jo begyndt at få nu. Øh, men så føler du, at øh, måske lidt ledende spørgsmål, at truppen har sat sig så meget mere, at, øh, at der nu også begynder at komme øh, altså noget impact fra, øh, fra bænken, også, sådan så at vi ikke nødvendigvis skifter os dårligere, øh, men kan holde niveauet, når vi skifter ind i anden halvleg?
0: Jamen afgjort, og det er jo en... Altså det er vigtigt for mig at sige, at, at når... Altså jeg, jeg hørte også i talsættelsen efterfølgende for, for Jakob øh, Næstrup øh, omkring, og, og der er jo ingen tvivl om, at, at klasserne er jo bare en spiller på et, et, et topniveau, hvor kommer ind og gør de ting, han gør. Der, det, jo, det behøver jeg ikke at fornægte det jo. Men vi skal, jeg tror, det er vigtigt, at når vi kigger i den kontekst, vi er i på det fodboldhold, vi sidder og analyserer med glæde lige nu, så er det jo et enormt kollektivt spil. Det er et meget relationelt spil. Så hvis spillerne skal shine, og mange af de spillere, som I formodlig også highlighter og glæder jer over på fanscenen i øjeblikket, det er jo spillere, der indgår rigtig godt i relation. Altså fordi, det er jo ikke, fordi vi, vi bryder vores hold med alt for mange individuelle spillere, der er på en-v-en-færdighed og sætter modstanderen, men når det klikker sammen, så ser vi rigtig, rigtig gode ud. Og derfor ligger der jo også en endnu større opgave for trænerne, men også for startelveren, at vi undervejs i træningerne får integreret dem fra bænken noget mere i at komme ind i de relationer. Fordi før end vi gør det, så bliver det svært helt at klikke i det type fodboldspil, vi laver her, hvor at du godt kan... Og det er jo klart, at klasse fornægter sig ej, men i et spil, der måske er lidt mere individuelt baseret, så kan du jo godt smide en, altså en alt- eller intet-spiller ind, der bare skal gøre sin ting individuelt, og så kan han gøre forskellen den vej igennem. Hvor vi bliver nødt til at allokere tid på træningsbanen til, at vi sørger for, at vi får for de spillere, som ligger lidt i udkanten af, af elveren lige nu, endnu mere ind sammen med, med dem, der spiller meget i elveren, for at se, om vi kan få relationerne øh, gjort endnu stærkere. Men det er jo hele tiden i sådan en, en trænerbalance af, at, at grunden til, at vi er, hvor vi er nu, er jo også, fordi vi har tid og spilminutter til den samme elver, ikke fuldkomment, men alligevel er der mange spillere, der har spillet sammen nu, der bliver bedre og bedre for hver gang, de gør det. Så accelererer deres niveau. Og så er det klart, at hvis ikke du får de andre med, så kan der jo godt ske et gap der, som skal... Øh, øh, jeg skal, hvad kan man sige Catches op på en eller anden måde Og det er jo vores opgave at sørge for at det sker Men jeg, jeg deler din opfattelse af At der begynder at ske noget mere derfra Vi begynder at få dem integreret noget mere Og det er jo også et bevidst valg Vi gør på træningsbanen lige nu at vi føler at bunden og fund, øh, fundamentet i holdet Er så stærkt nu At vi godt kan begynde at spille mindre øh, Den samme elver For at gøre det bedre Og spille mere mixet For at se om vi kan få flere relationer Ind mellem øh, de pågældende spillere i, I de forskellige linjer ikke?
1: Interessant øh... Nu kan du der forsvarsminister tidligere. <laughs> ja, det er selvuddævnet, vil jeg sige. Men ja, det ja, men det er fint, ja, det er fint, øh, men øh, så, må du, øh, så må du forklare mig, hvad, hvad pokker, der er sket med Frederik Alves. Øh, fordi det er da øh, i min verden en af bedste midstopper lige i øjeblikket.
0: Jeg deler din opfattelse. Jeg glæder mig virkelig over at se Frederiks øh, udvikling og det niveau, han, øh, han spiller på nu. Øh, han, er, han, øh, han ser rigtig, rigtig stærk ud i de ting, han gør, og det er sådan set i, i rigtig mange af, af faserne. Som jeg sagde til Frederik, jeg blinkede til ham, så ser jeg øh, frem mod den FCK-kamp. Nu skal vi ud og vise, hvor, hvor gode vi er. Der sagde jeg til Frederik efter kampen, at øh, vi er masser at gå på endnu. Så øh, forsvarsministeren er rigtig tilfreds med udviklingen, men forsvarsministeren kan se potentiale til endnu mere. Og så har jeg sagt til ham, at hvis han virkelig gør sig forhåbninger om, at han skal, skal tage nogle store skridt, så skal han også til at score på nogle set pieces. Det, det er jeg lidt træt af, at han ikke gør.
1: Ja, han ja. kunne også godt have scoret i, øh, i søndags. Ja. Øh, men... Øh, Hvordan er det, han har gjort den her rolle som den midterste stopper til sin, og hvorfor er det, det fungerer så godt i den måde, som vi spiller på nu? Og du du kan jo godt sammenligne lidt med, hvordan Maxø spillede den rolle i en anden spillestil tidligere.
0: Ja, og lad mig starte med at sige, at det er jo to virkelig dygtige stopper, begge to, men det er jo (tryk) sådan set også to forskellige typer, og man kan jo... Når man skal vælge den der centrale stopper i tremandsforsvaret, så har du jo altså, så kan du gå på to strategier typisk som træner hvis vi skal teste nogle arketyper. Enten så vælger du Øh, ham, øh, kan du sige, øh, anførtypen øh, der er velkommunikerende, velorganiserende, øh, relationelt, har brug for folk tæt på sig, men kan styre tingene omkring sig, og der har du jo, der har du jo korte afstande til hinanden i en back five, fordi du har to sidestopper meget tæt på dig, du kan jo få et mit bandled, der også ligger tæt på dig. Og, øh, og det kan jo gøre, at du, at, at hvis du vælger den type, så skal du i hvert fald have noget dynamik omkring øh, den pågældende spiller, der kan fylde nogen de, der kan dække nogen af de rum, som vedkommende måske ikke selv kan til gengæld, profiterer du ekstremt meget af, og det var jo sådan øh, primat Maxus-typen, at han organiserede det helt forrygende godt, og hans forsvarede af eget felt var enormt stærkt. Og det var jo også noget, det, nu var jeg jo ikke i huset, desværre, da vi bliver dansk mester, jeg, jeg håber snart på, at jeg kommer til at, at fejre den der, den anden der, men det tager vi til den tid. Men, øh, men det er klart, det jeg så udefra, da jeg sad i EFS den dengang, det var jo at se en, en defensiv organisation, der også i det, i det lave forsvar virkelig så stærkt ud. Og der synes jeg, vi, vi, at, at der var min klare opfald til, da jeg kommer ind i huset efterfølgende, at, at Maxus spiller en ekstrem stor rolle i, i den del af det så kan man sige, at Alves er jo en anderledes type, fordi Alves, Alves er ikke kommunikerende, han er ikke en, en anført type, han er egentlig ikke en, en, vel, øh, eller en, en, en type, der sådan organiserer sit fodboldhold på den måde, men han er jo lidt mere den der atletiske profil, hvor han på fysik, power, fart og evner en mod en, kan dække ekstremt store rum på banen, fordi han kan klare sig i de dueller der. Øhm, og øh, det har jo gjort noget andet ved fodboldspillets logik for Brøndby, fordi hvor når du spiller med en type som Maxø med alle de topkvaliteter, han har, hvis du skal gøre Max allerbedst, så skal du sætte et, et forsvarskoncept, eller et spilkoncept, der hjælper ham til ikke at skulle dække for store afstande, men til gengæld, hvis afstanden ikke bliver ret store, så er han måske den allerbedste til at være inden for de korte afstande, hvis han har nogle folk omkring sig, han kan styre. Hvor vi med Alves jo netop kan sætte et spil nu, hvor vi... Øh, jeg vil at sige sådan i fodboldtermerne, at vi kan angribe med korte distancer, men vi kan forsvare med lange distancer, fordi vi har ham liggende som den centrale. Og det, I jo kan se på spillet, det er, at vi jo skubber spillet ekstremt højt op, når vi trykker modstanderen, og vores restbalance, den står jo enormt højt på banen. Og det tør vi jo primært af den årsag, fordi Alves, han har den fart og fysik til at kunne dække de rum ned, der ligger blandt andet bag, om det så er, er Sjempe eller Henrik eller Jakob, der, der ligger og spiller det. Og det har jo gjort, at vores spil jo virkelig kan være dominant, og det kan være, øh, jeg skulle til at sige, næsten intimiderende på modstanderne, fordi vi har greb om dem meget, meget, meget højt i banen, og hver gang de prøver at komme ud af vores angrebsorganisation, øh, så har de svært ved virkelig at finde en vej ud, fordi vi står så tæt på dem med den enormt høje organisation, vi kan spille med. Så det har jo hjulpet os til at komme et stykke af i den retning, hvor Jesper gerne vil tage det hen, netop med, med, med Alves' profil. Og så synes jeg, og det er jo noget af det, jeg glæder mig allermest over, når jeg roser om det er, fordi den der pakke har vi kunnet se længe. Det var sådan set bare et spørgsmål om, hvornår vi fik den foldet ud. Der ligger jo noget om integration af en spiller, der ligger noget om den mentalitet, der også skal være ved at træde ind i den her fantastiske klub på det her fantastiske stadion, med det pres, der ligger i Brøndby. Alle de her ting, der skulle være et ledigt spot åben, øh, da Maxø forladet, der har været mange omstændigheder, der har gjort, at det har taget lidt tid for, for, for Frederik at komme ind. Men... Når vi tager fat i Frederik på træningsbanen og prøver at bede ham om at flytte sig på specielt sådan noget som spillet med bolden, så har han jo virkelig taget skridt i den del af spillet også. Og igen vender jeg tilbage til, min tese er, min analyse er, at det hjælper ham, at han har sin fart og sin tryghed i sit 1-v-1 forsvarsspil til at kunne trykke spillet lidt højere op, fordi han spiller uden ret meget bekymring, fordi han ved, hvis han skulle smide den i et relativt risikobetonet opbygningsspil nu, hvor han tager den forbi modstanderen, nogle gange tager han jo også sin race op i banen, han sætter nogle pasninger ind igennem banen, som godt kan, kan være med en smule risiko, men fordi han tør stå tæt på modstanderen, så bliver pasningerne en kort afstand, bliver de svære at på, og så kan vi udvikle spillet omkring Daniel Vest derinde. Så der er enormt mange ting, der peger en flot retning, og det kommer primært, fordi han selvfølgelig er modtagelig, men også fordi han har givet noget i sin fysiologi, der hjælper ham til at kunne flytte sig på de andre par
1: men Lige præcis det her taler også ind i noget, som jeg, som jeg synes, jeg ser. Jeg er ikke fodboldanalytiker, men øh, nogle gange, når vi sidder og laver de her optakter til, øh, til Brøndby's kampe, så bliver jeg spurgt om at, at pege på en nøglespiller fra Brøndby. Og det synes jeg er blevet enormt svært, fordi jeg synes, vi er blevet enormt alsidige. Og jeg synes, vi er blevet... Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg plejer at sige, at det må være enormt svært for modstanderen, øh, fordi... Vi har mange tangenter at spille på efterhånden. Jeg ser jo et Brøndbyhold som lige pludselig om det er ikke kun de to sidestopper, der kan spille bolden op. Hvis de bliver lukket ned, så kan Alves tage den med op. Vi kan finde Væs op på midten, eller en spiller lidt højere. Vi kan også spille den ud på nogle vindbaks nu på en anden måde, end vi kunne før, som ikke er bange for at tage den med frem, som kan spille et-tog, som kan sætte en mand. Vi kan finde Vallis... Vi kan finde o der dropper ned. Vi kan finde Kvidskoven i dybden. Altså, er, det, er det helt galt, det, det her? Så? Nej,
0: jeg deler din opfattelse. Altså, det er jo det, der er rart ved spillet lige nu. Det er det er jo øhm, det er altid, at jeg, jeg deler din opfattelse. Jeg synes lige præcis også, at noget af det, vi prøver at træne ud i spillerne i helheden, det er jo, jamen altså Ja, selvfølgelig er der mange, der fokuserer fokus på Daniel Vass lige nu. Det giver god mening, fordi Daniel jo er øh, ham, der orkestrerer det for centret, og modstanderne har jo også læst på lektionen, og de har også læst på, at Jakob har en god venstrefod. Det kan vi jo se. Men vi skal jo gerne gøre vores hold så gode, så hvis de vælger at, at prøve at sætte nogle linjer ud ved at trykke presset i en retning, jamen, så er der nogle andre spillere, der kan, der kan udvikle det. Men det kommer jo for, at vi har nogle spillere nu, som jo øh, i en højere grad, end vi har haft i den tidlige tid, øh, øh, er mere boldfaste og bedre kombinationsspillere. Øhm, og det vær sig jo også, jeg deler din opfattelse, øh, sidestopperne, centerstopperen. Vores to vinkbaks er jo mere boldfaste og mere spillende og mere relationelt spillende, end det har været, når, når Blas har spillet den. Øh, Mensa har jo i højere grad skulle anvende en, en trussel på, på nogle bevægelser og noget fart i højere grad. I Han har også haft sin driblinger ind i banen, men det der relationelle kombinationsspil er jo, er jo en, en anderledes type end det, som Sean som, som har bragt ind. Så jeg deler din opfattelse om, at der af, at der er, der er flere øh, strenge, hvorpå vi kan åbne modstanderne, og forhåbentlig bliver vi så fuldendte, at det bliver svært for dem, fordi fodboldspillers logik er jo, at vi kan ikke dække alle rum ned, men øh, de bedste hold, det er jo dem, der så kan udnytte de rum, der, der bliver efterladt af modstandernes øh, defensive valg. Ikke?
1: Og en af de ting, I måske har, har skruet lidt på i den her sæson, det er Ohis øh, rolle på det her Brøndby-hold. Øh, han øh, kommer jo ind i sin første sæson og scorer en masse mål, og øh, det har han jo også gjort i den her sæson, efter han lige skulle i gang. Øh, men han bliver nogle gange bedømt lidt hårdt, når han ikke scorer. Øh, har I ændret på noget i forhold til, til Ohis rolle i, i opspil? Vi talte også lidt om ham der på Deadline Day, men der var det... Der var det lidt, fordi han havnede i nogle andre positioner, end jeg synes, han gør nu. Men, men prøv lige at forklare hans, hans, hans rolle også i det opbyggende spil. Ja,
0: altså jeg vil sige en type som Ohi. Han er jo, altså, jo som at være boksspiller, og hvad, hvad sagde man i de gamle dage i England? Altså, Han tjener sine penge i boksen, ikke. Og, det, det, og sådan er Ohi, og, og, og det er bare et fakt. Der er ikke så meget der, men det er klart, som jeg, lidt lidt i forlængelse af noget af det, jeg snakkede om tidligere med det her ekstreme kollektive og relationelle spil, vi spiller, hvor at Ohi ikke bare kan ligge sig som nieren, fordi der ligger to, brede dribler på siden, der bare kan sætte nogle en ved en og smide den ind i boksen til ham. Vi skal sætte et relationelt spil op, hvis vi skal have brydende ind på modstanderen. Derfor skal alle 11 jo involveres i det, fordi hvis et single unit ud af den helhed ikke hænger sammen, jamen så er det klart, så får du, får du svært ved at få maskineriet til at fungere på så flydende en måde som det, vi gør nu. Så der spiller Ui jo en, en lige så stor rolle, som alle de andre gør, uagtet at han selvfølgelig allerhelst, hvis det nok stod til ham selv, skulle ligge ind i den danger zone og lave sin mål fra, fordi det er der, han har sin, sin Lidt mere dybden med, hvad det er for nogle instruktioner han får i spillet, så øh, så kan vi jo starte defensivt. Jamen, det er klart, det er jo typisk ham der starter vores første pres for det centrale område, og det er jo en beslutning af, hvordan holdet samlet på hvilke triggers kan vi gå øh, aggressiviteten i det få skåret noget af, sørge for at vi kan skabe et defensivt nummer op, så der er jo en vigtig rolle for den centrale spiller i vores defensive organisation på den del. En ting også, som, som jo måske nogen gange kan blive glemt lidt, men det er jo alle de balancer vi træner, vi sidder og kigger ind i det er, at han spiller en vigtig rolle for os på de standarder situationer i sin forste zone her, hvor at nogle gange, når vi kigger lidt ud på bænken, og vi måske synes, der skal noget frisk blod ind på, på, på spidsen deroppe, og det bliver diskussionen, om det lige skal være OHI, eller det skal være Kvidsgården, eller det skal være begge to, så er det klart, så er der jo også en skil til, hvad for en balance øh, rammer vi i forhold til de defensive standardsituationer. Nu har vi heldigvis over en, en lang periode, faktisk siden vi, vi rykkede i strategien for et år siden, hvor vi jo virkelig havde haft en, 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 en redelig start på, på den del med så mange må Jeg kan ikke huske, Christoff gav mig statistikken forleden dag, det var det en 7-8 mål på de første 10 runder, eller sådan noget, vi jo indkastede sidste ja. sæson, ikke? og nu ligger vi på 0 eller 1, ikke? Ja.
1: Jo, det kan jeg ikke... Ja. Nå, men Fred, vi ja, render score 1, kan ja, jeg Ja, det mener jeg også, men, ja. Men altså,
0: i forhold til, til sådan, hvor vi ligger, hen, ja, der er kommet... Arh, der er ved. Nu skal jeg passe på, nu råder jeg jo rundt i de data der, vi har siddet med meget data på de, på de sidste par dage her. Men sagen er den, vi ligger væsentligt bedre på den del, og der spiller Ohi også en rolle. Og det er klart, når vi kigger ind i, at vi måske fører en, en fodboldkamp 1-0 eller noget andet her på vores egen hjemmebane, så ved vi også, at de standardsituationer kan blive enormt crucial øh, og kan blive kampafgørende for os. Og det er jo klart, at da vi, da, vi, da, vi, da vi skifter forleden dag mod Viborg, der er der måske også nogen, der konstaterer, hvad vi sætter ind af, af højdemeter, da vi tager Wallis og Ohi ud, der kommer Hukan og, øh, og Suzuki ind, og der smider de altså nogle, nogle jernindviborgdrækne der lige på hvis fylder op i den boks til sidst, hvor vi jo godt kan se, okay, på set kommer vi til at miste noget, men vi håber på, at Suzuki's øh, hvad hedder det, sikre fødder kan gøre, at vi ikke får ret mange hjørnespark imod, og det er jo de der kalkulationer, der er. Men der er i hvert fald en rolle der, som Ohi øh, udfylder rigtig vigtigt i den forreste øh, zone på vores defensive standarder. Med bolden, øh, der foruden det at lave mål i boksen, som vi gerne vil have ham til, og vi vil gerne have ham til at lave endnu flere, end han har lavet nu, så vil du jo ofte kaste din angriber efter om de enten skal være gode kan du sige, på bagsiden af modstanderens bagkæde, altså det vil sige i dybden af spillet, eller de skal være gode på bagkæden, altså ligge og binde noget op, eller de skal være gode i en eller anden droppende funktion, så de kan være med til at videreudvikle spillet, altså sådan en, en falls nine i sin ekstreme stil, men også en angriber, der starter på linjen, men dropper ned for at give en, en link-up-mulighed. Og der har vi jo to relativt alsidige angribere, som ikke er... Enten det ene, eller enten det andet. Men det er klart, at har måske lidt mere ind bagved, end, end Ohi har, i hvert fald i det etablerede spil. Ohi kan faktisk godt løbe omstillingerne, men, men måske ikke lige så meget i det etablerede spil, men vi skal jo bruge ham en del til netop at operere på linjen. Fordi jeg tror også, jeg nævnte for dig i podcasten sidste gang, at, at nogle gange så glemmer vi lige at kreditere de to her deroppe for at tage noget, noget attention, der giver at Nikolaj Wallis for eksempel kan komme i de, i de rette positioner. Og når vi gerne vil have, have Nikolaj til at være en dygtig spiller mellem linjerne, så kræver det jo også, at der er et par angriber deroppefra, som, øh, som evner at, at trykke lidt på den bagkæde og binde noget op for dem for at give dem, øh, give dem øh, den plads der et af de steder, hvor jeg synes, vi skal udvikle os, og jeg, jeg, jeg tror egentlig, at du ser det, når du også ser det fra din stol, at vi, at der er jo sekvenser af spillet, hvor vi forsøger at sætte dem i os under kæden, altså i en link-up-funktion, men jeg synes virkelig, vi mangler og Altså, vi, vi har masser at gå på på den del af spillet. Der er for mange boldtab, der strander på mange relationer og mange tekniske færdigheder, når vi prøver at spille vores midtbanelæde forbi for at ramme angrebsledet, for at komme i støtte, for at vinde spillet over. Der er for meget, der strander på, på Ohir og på, på Kvistgården i, i den henseende, så der vil også være ting, hvor vi skal, vi skal, vi skal forbedre os, og det, det
1: snakker vi med dem om. Men det er sgu også dejligt, der er at der stadig er noget at forbedre, selvom man ligger nummer et. Ja. Det er jo det er kun positivt. Øhm. Vi bliver også nødt til lige at tale bare en lille smule om de der vingbaks. Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige om Marko Divkovic efterhånden, fordi der er godt nok blevet sat mange øh, rigtig fine ord på ham og hans udvikling. Øh, men hvis du ligesom tager ham og Kleiber øh, i, i, samme, øh, i samme båd her, hvorfor er det, de fungerer? Øh, Vi kampen med sig. Jeg tror, Kleiber han havde spist dårlig morgenmad <lød> eller alt eller Altså, hvorfor er det, de fungerer så godt lige nu, og i den måde, som som vi gerne vil spille på?
0: Jamen, jeg synes jo, det er to spillere, der der fungerer rigtig godt i helheden. Altså, som i forståelsen af, at vi jo har fået sat et hold sammen nu, hvor man kan sige, at der er enormt mange fælles referencer mellem spillerne. En gensidig forståelse, men også en stil, som som passer spillerne, men som spillerne passer også stilen, øh, om jeg så må sige, eller tager stilen. Øh, de er jo boldsikre begge to, så de kan indgå i noget af det overgangsspil, som vi snakker om tidligere. Altså hvis der er nogle andre rum i banen, der bliver lukket ned, så kan de indgå. Men det er jo igen stadig, skal vi huske på nogle relationelle spillere. Det er jo ikke nogle spillere, der bare sådan en ved en har ekstreme færdigheder, men det er jo nogle spillere, der er virkelig på spil og løb kan gøre en, en stor forskel. Og jeg synes jo, noget af det, der har klædt vores spil rigtig meget, det er jo netop, at de er kommet med den aktion og fart på siderne, ved at spille boldene og løbe derefter, øh, og at det netop har været ekstremt dynamisk den vej igennem. Og det er klart, at lige så snart, at, at det ryk, det kommer, så vil det jo give endnu flere muligheder også for at kunne ramme nogle rum, der ligger andre steder på banen, når, når den trussel kommer for, for det brede punkt. Men min, min overordnede svar vi jo være, at det er nogle spillere, der, der passer rigtig, rigtig godt ind i en stil, hvor alle spillere efterhånden er på samme frekvens. Der er god synk imellem dem, og det er det, der gør, at de også kommer til at se, se rigtig gode ud. Men jeg, 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 jeg noterede mig jo det samme med, med Kleiber forleden dag en dårlig kamp kommer en gang imellem, men også i virkeligheden, at Marco havde det lidt sværere, end han har haft i de, i de andre kampe. Så de skal jo også være bevidste om, at nu begynder flere og flere hold jo også at tage, tage vare for, for de brede punkter i, i banen, vi kommer med. Og der skal måske forholdes vedkommende, men også for dem selv, og de små relation og der kunne ligge i de der white link-ups, skal findes nogle nye løsninger på, hvordan vi, vi bliver ved med at sætte trykket for, for siderne og komme, komme igennem dem. Men det er klart, at de gør det jo ikke alene, fordi det, det taktiske øje vi jo se, at de ikke ligger alene ude i bredden af banen, for hvis de gjort det, så havde det været et andet, så havde vi ikke set det på samme måde, fordi det ikke er ikke deres typer. Men vi får jo vi får nogle ordrer bredt ud, vi får nogle angriber bredt ud, og vi får nogle sidestopper op at spille med dem, også der en gang igennem, som giver dem nogle andre muligheder at spille. Så det er jo lige pludselig nogle relationer mellem tre fire spillere, der, der, der kommer til at, at gøre en forskel, hvor de heldigvis har været, været, været rigtig gennembrudstærke i den del af, af, af det relationelle fodboldspil.
1: Og det hænger også sammen med noget af det, du talte om tidligere, nemlig midtbanen. Daniel Vass derinde har jo været øh, fremragende, siden, øh, siden han kom derind og lægge fast. Øh, men vi så jo også mod Viborg, at... Øh, det modstanderne er modstanderne også opmærksomme på. De kan godt se ham der, han er en meget god fodboldspiller, som du så du nemlig før, så kan de også godt se, at der er kommet gang i vores vingbakse, og nu er det ikke nok bare at lukke det centrale rum ned, og så øh, lade spille ud på, øh, på siderne. Øhm, så så, så hvad, hvad, hvad tog I ligesom med af læring fra den her Viborg-kamp for eksempel, i forhold til at sige, jamen det, det kan da godt være, at, at Randers allerede har siddet og kigget på den her øh, kamp, og vi vil, vil forsøge at lykkes med nogle af de samme ting, som Viborg lykkedes med i, i første halvleg. Ja,
0: øh, fordi... Man kan sige, at lige præcis den Viborg-kamp, der er det, ud fra mine begreber, i hvert fald en forsimplet konklusion at sige, at de evnede bare at tage Daniel Vass ud, så nu skal vi til at gøre noget andet. Fordi sagen er den, at det havde vi sådan til at forberede os på, at de ville. Og det har vi forberedt os på, at der er flere hold, der vil de andre kampe, hvor det ikke har været lige så i øjenfaldende, at han er blevet markeret ud på den måde, at han ikke rigtig er kommet så meget til den, som, som han ellers har været. Sagen er den, det der sker forleden dag, og det er jo lidt i forlængelse af din rigtige analyse tidligere, er det der med, at vi har flere strenge af så hvis de prøver at dække det centrale område ned i deres tidlige presfase, jamen, så har vi nogle sidestopper, der skal gå lidt på og gå forbi, og så den vej komme ind. Det var faktisk det, vi havde trænet på en del mod, mod viborg forsim, og vi kunne få sidstopperne til at sætte tryk på siden af deres meget smalle øh, træforside der, og så den vej fra kom ind på Daniel og få distribueret spillet. Men der var jo noget på den tekniske eksekvering, og kan du sige, hele den der øh, øh, ja, øh, perfektionistiske omgang med bolden, der manglede i kampen forleden dag, der gjorde, at vi ikke fik Daniel nok på bolden. Så jeg synes i virkeligheden, at det i en grad var endnu mere vores fejl, end det var, var modstanderens øh, taktiske held bevares, øh, det, fordi de tænker i det dem alle Men Daniel vælger jo så, når han ikke rigtig får bolden ligge og ligger og, 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 og roker lidt rundt på det derinde, og der har han jo også nogle frihedsgrader til at se, om han kan få, få lavet en struktur derinde, der kan give ham øh, noget mere tilstedeværelse på bolden. Og der kan jo være masser af muligheder for nogle, nogle rotationsskift der på et tidspunkt, for han jo også Josip blev længere ned, for at så se, om han kan slæbe noget væk, for at så bare give Josip bolden og så lade Josip udvikle det for det centrale område. Øh, det kan jo også godt være, at han begynder at smide nogle sidestopper endnu højere op i nogle højere positioner, og så droppe lidt ud på siden for at sætte Der vil være masser af udgangen af det der. Men vi har tilladt os i trænerstaben at sige, at det her det var ikke et strukturelt problem. Det var simpelthen et problem på vores egen individuelle tekniske eksekvering af, af, af fodboldspillet i den pågældende kamp, som vi skal blive bedre til. Fordi havde vi været skarper på det, også når jeg ser kampen igen, så var det ikke fordi strukturerne i at kunne sætte Daniel noget bedre spil manglede, men der var simpelthen for meget i spillet, der ikke var, var godt nok og stærkt nok på, på, på den boldbesiddende del af, af, af vores kamp forleden dag.
1: Men så er det jo, jeg, jeg tror også, at, det, at, at vi mange fans, der efter, efter den her kamp, har talt om, hold det op, hvor det er også fedt at være blevet sådan et hold, der kan, der kan ramme sådan en halvsløj, øh, en halvsløj i dag, øh, og alligevel vinde fortjent mod et godt hold. Ja,
0: jeg, synes ikke, men jeg, jeg havde faktisk, øh, jeg, jeg slutter lige med Maxø forleden dag, vi lige sammen, og vi, vi samler lige op en gang imellem, ikke? Og jeg kunne godt mærke på Max, at den her sejr, den glædede ham skulle. Fordi det var, jo, det var jo sådan en, en sejr, han den kunne... Maxi-sejr. Ja, det kunne han vende kunne tilbage til. Jamen, hvis vi ikke spiller perfekt, så står vi bare rigtig godt defensivt. Og vi, vi giver jo minimale chancer væk til, til Viborg. Vi altså den nul
1: skud inden for rammen. Ja, ja
0: lige præcis. Chata har det hovedstød der, hvor... hvor ja... Altså sidder den der, så kan det godt være pænts at sætte ud og spillet. Det er svært for mig at vurdere på, det, på de vinkler, jeg har set. Men, men sagen af den, de har ikke noget inden for rammen. Vi ser stærk ud i vores, vores forsvaret adfæld. De kommer for en del øh, set-pieces, vi forsvarer godt. Kommer under os nogle gange, men, men hele det der forsvaret adfæld så jo rigtig, rigtig stærkt ud. Så altså den, så vinder du den 1-0. Og rose Kvidsgården, fordi i den kamp havde vi jo brug for, at en af vores angriber kunne lave det mål på den ene chance, der kom. Super godt spillet af Daniel, godt løb, det der spin-movement på yderstiden og stopper. Vi vidste jo, at de ville komme i de situationer her, når de spillede så åbent i deres opbygning, med fem på den sidste linje og nogle otter, der krydsede bredt ud. Kunne vi i der, så hvis vi kunne drive det fra det centrale område, og få et løb, spin-movement på yderste, der stopper. Det er excellent sat op, men, men den afslutning, han leverer der, øh, var dejlig, og var rigtig skøn, og et lille skud til vores målmandstræner også, han jo kigget, kigger jo altid meget på modstandernes keeper, jeg tror godt, Kvistgaard vidste, at der var en risiko for, eller en chance for, at Lukas ville sætte sig på, på den der. Så det var et dejligt chip, der gik ind i kassen. Så, så det var jo en af de kampe, hvor vi havde brug for at vinde på en, en top-aktion for de forreste folk, men også på en rigtig, rigtig solid defensiv. Og det skal vi huske på, det er jo det, er jo det der giver, der sig, og det er når vi kan spille til 0 så ofte, som vi gør.
1: Og jeg synes jo også, det er interessant at se, at vi er blevet et hold, som kan vinde på forskellige måder. Altså, vi kan vinde sådan en kamp og på, på en stærk defensiv og noget individuel kvalitet, når der er brug for det. Vi har vundet kampe, hvor vi har domineret igennem 90 minutter. Vi har vundet kampe, hvor vi har vippet dem øh, til sidst. Altså, der, 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 der skulle øh, ja, sgu kommet bund i det her øh, Brøndby-hold. Vi skal, vi skal slutte lige om lidt, øh, Birk, men, men jeg vil også gerne lige høre dig til, øh, hvis vi bliver på midtbanen. Mathias Greve har desværre at skade en stor del af, af, af 2023, og øh, har haft lidt svært ved at komme ind i sådan et kontinuerligt øh, forløb. Øh, han er måske på papiret mere end type, vi gerne vil bringe øh, ved siden af Vest, end en er i forhold til spillet med bolden. Men hvad er det, hvorfor er det, at Raducevic er kommet ind her på det seneste og har fungeret så godt? Mm. Æ, alligevel, når vi kender både Josips øh, begrænsninger, men også hans øh, evner, særligt uden bolden. <laughs> altså, har I twistet på nogle ting i forhold til hans rolle kontra Nergreve spiller den, for eksempel?
0: Jamen det, altså det er jo interessant, øh, det du siger omkring Josef, fordi, altså Først og alt vil jeg godt sige, at jeg har enormt stor respekt for, for Josip og hans evne til igen og igen og komme ind, og så performer han bare på et nu højere niveau, altså når han får et, et lille hook og, og egentlig føler måske, at han er berettet til stadig at spille, han ikke har spillet sig af, men der bliver, der bliver truffet noget fra trænerstaben i forhold til, at der skal lidt, noget lidt mere boldspillende typer ind for at skabe noget syn der, så vil han alligevel bare at vise, at han godt kan, kan, kan erstatte det lige så, snart, øh, lige så snart Greve går ud, men jeg synes jo, der er noget, altså der er nogle nuancer, der er noget på dataen, der viser, at vi, øh, vi over de seneste par kampe er blevet lidt skævevrede i vores opbygning mod vores venstre side i højere grad end den fase, hvor Greve spillede. Så der er jo en tendens til, at der alligevel er noget, der der bliver ledet lidt lidt væk fra Josep og lidt over i i den anden side. Og der skal vi gerne se, om vi kan få den der helhed i, at vi kan tro begge rum lige så meget. Så der er stadig noget at gå på. Men jeg vil sige, at vi har jo faktisk arbejdet lidt med tanken om Josep lidt højere i banen før. Fordi at når du har de kompetencer, som Josep har og nogle af de begrænsninger, han også har i sit spil, jamen, så synes jeg jo faktisk ikke, at sexerspottet passer ham helt perfekt. Fordi sexerspottet skal jo virkelig være en, en spiller, du ser det lidt i FC København, hvem vælger de lige nu? Øh, hvem vælger vi lige nu? Når du vil spille et boldbestidende fodboldspil, jamen, så skal du have en, en, en meget, meget, meget sikker positionel spiller derinde, der, der kan ligge de rigtige afleveringer, men som også kan ligge og, og finde rum ind og ud af de der vinkler, altså den der fin positionering, der ligger inde bag modstanderens første pres. Det er jo ikke der, Josep har sine sin styrker. Til gengæld, så kan du jo slippe ham enormt meget fri, lidt højere i banen, både i sin aggressivitet i spillet mod bolden og på genpresfasen. Altså, hvor mange situationer tæller vi ikke fx mod, mod Hvidovre, hvor de aldrig kommer ud igen, fordi han bare kommer ind og smasker til tager bolden, spiller den fra, og så kan vi iværksætte angreb derfra. Så du kommer faktisk til på fire af de der sekvenser, hvor du ikke skal lukke nettet som det sidste led i dit genpres, men du faktisk skal være den første, der klasker på her. Og det ligger jo godt til ham på en lidt højere position som otter. Frandrup gjorde det jo en del som otter også i den i, i dengang på den position. Altså Frandrup havde jeg jo også på akademiet både som 6 og som otter, men han nød jo at komme op på otteren, fordi han jo virkelig kunne få lov at give slip på den genpresfase. Og så ligger der jo det i det, at når du kommer lidt højere i banen, så er der ofte, du vil sige, at ja, det er jo svært at vinde i de mellemrum. Ja, både og fordi... Der er jo dels det her med, at risikoen ved et boldtab er det mindre, fordi du vil altid have et midtbanelag, der ligger under dig, der kan genpresse fremad på det. Så det går jo i virkeligheden nok, hvis det sker, hvilket også synes jeg har givet Jose lidt mere ro i kroppen. Det næste er jo så, at når du spiller et led højere op, så vil du altid have en støttemulighed eller to, der ligger i dit midtbanelag. Så det vil sige, at hvis Josep er i tvivl, så vil Daniel jo kunne ligge og afhjælpe ham på nogle støttepositioner, og det fakt, at Daniel jo og ham, de kigger meget efter, gør jo også, at de rum, som plejer at være mindre i det, i det mellemrum der, de faktisk er blevet lidt større nu, fordi at der er mange, der allokerer øh, kan du sige, attention til, til vores forrum, fordi Daniel ligger derinde. Så jeg synes, der er mange ting, der er gode, og så kan man sige meget om Josef, men han har jo en maskine af Guds noget. Og når han kommer i sådan et halvrumsbevægelse i starten af kampen mod videre, jamen så får du jo også et svar. Og han har jo en fin fod, der ligger over de der 15-20 meter. Han kan sange, spille de bolde der. Vi så også at den der bold til uge i AGF er jo topspillet. Så han mangler jo slet ikke kompetencer på den del af det. Og han vil gerne løbe det, og hans timing er fin, og hans forståelse er fin for den del af det. Så jeg synes jo faktisk, at 8'eren passer ham bedre end 6'eren. Hvis du spørger mig, så er det klart, at når vi skal forsvare noget og krige noget hjem til sidst, så vælger Jesper lige at ændre på ham og vas. Så det kan også være, at vi går to i bunden, hvor han kan ligge og forsvare foran stopperne, hvilket han er rigtig god til. Men igen hænger helheden jo sammen, fordi... Hvis vi er tilbage til at sige, at det var Andreas Maxø, der havde spillet vores centerstopper så kunne det godt være, at vi blev nødt til at spille med Josep i det spot. Jeg har sagt til dig tidligere også, at Rasmus Lauritsen har rigtig godt af at have Josep foran sig, fordi han kan dække store rum foran sig, så det ikke bliver lige så store afstand både på det rum, der ligger foran og bagved, som Rasmus eller Maxus skal forsvare. Men lige nu har du jo en Alves, der ikke behøver den samme kan du sige, tyngde i din, din defensive organisation foran sig, fordi han kan dække større, rum, dække større rum selv, og det har jo frigjort, at Josep faktisk kan bruge al sin energi og sin kraft lidt højere op i banen. Så øh, personligt synes jeg, og men han formodentlig stadig ser som som defensiv midtbanespiller, så synes jeg, at hans kompetencer fitter bedre til otteren, end til sexeren faktisk, i det spil, vi vil spille nu.
1: Meget interessant, og, og øh, ja, Birg, det har generelt været rigtig interessant at dykke lidt mere ned i, øh, i de gode præstationer, der har været, men også at høre, hvor der stadigvæk er noget at, øh, at gå på i forhold til udviklingen af, af det her fodboldhold. Sæsonen er lang, øh, vi må se, hvor, øh, hvor det hele ender, øh, man må gerne drømme stort.
0: Jamen altså, øh, jeg faktisk har faktisk tænkt over undervejs i den, her, øh, i den her samtale, vi har haft til hinanden, fordi du er glad. Jeg tror, vi alle sammen er glade i øjeblikket, fordi vi har set nogle performances, der udvikler sig. Men sagen er også den, at vi fik også lige en øjenåbner mod Viborg her, hvor vi siger, okay, hvis vi ikke er på toppen af vores games, så bliver det ekstremt bøvlet. Vi glæder os så til gengæld at vinde sådan en bøvlet kamp, men, men det her var jo ikke en performance, vi kan, vi, kan, vi, kan, vi kan drømme på baggrund af. Det skal være langt stærkere end det, vi gjorde forleden dag. Så jeg vil bare, jeg vil bare lige minde os selv om, øh, at, øh, at det er jo en ekstrem lang sæson, og jeg ved godt, altså for syv kampe siden, der... Der, altså der skulle vi svare på 1.200 spørgsmål, og nu skal vi, skal vi så svare på nogle andre spørgsmål, og sådan er den her fodboldverden, men jeg vil bare med til at sige, vi skal jo blive ved med at arbejde benhårdt i vores proces, og der er masser af ting i spillet, vi kan gå på. Også, yes, som jeg sagde til dig tidligere, vi skal blive langt bedre til at spille mod presretning, ikke lære at styre modstanderen. Vi skal få integreret vores angriber bedre i vores link spil for den sidste linje, både den forberedelse, men også den relationel forståelse, der er. Der er masser af ting i spillet, der skal udvikle sig, hvis det skal være langt og bæredygtigt, det her. Og så er det klart, at hele den proces, som vi også har været omkring med at få integreret dem, der ligger lige ude for 11'erne lige nu, bliver vigtigere og vigtigere, fordi sæsonen bliver længere og længere. Øh, karantæner, øh, karantænerne kommer tættere på, skaderne øh, kan, vi risikere, kommer tættere på her frem mod, mod, mod juletid. Så der er, der er masser af ting, og der er fuld, øh, kan du sige, fuld fokus i trænerstab og spillertrupper om, at det her det skal udvikle sig til en endnu stærkere performance. Men lige nu kan vi ikke fornægte, at tallene fortæller os, at vi har haft performance, der er berettet os til at få point, og derfor ligger vi også, hvad vi gør. Men det kommer kun en ting. Det kommer, fordi vi har været, undskyld mit franske, fans, forbandet, fokuseret på den træningsbane om at gøre det her bedre, og få sat det her hold sammen på en måde, hvor vi kunne blive, blive en konkurrencedygtig størrelse i toppen af, af Superligaen her. Så øh, lad os fortsætte med det.
1: Jeg skulle lige så sige, det fortsætter I bare mm. med, gutter. Det, det, er så, det er så fint, og så øh, nyd forhåbentlig også et par, et par fridage her i, i landskabspausen. og så øh, har vi jo Randers på den anden side. Ja. På udbane. Yes, Jamen, så ses vi i Randers. Og Birk, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her og uddybe lidt omkring præstationerne. Tak fordi I måtte komme. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, og også tak til jer selvfølgelig derude, som har lyttet med. Der er meget mere brøndbelød i næste uge, så stay tuned, og vi lyttes ud.